0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ hai ngày 31 tháng 7 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
2: Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng cao nhất từ trước đến nay
0: 7 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đón gần 15 triệu lượt khách du lịch
2: Phần tin thế giới và những tin chính, hơn 200 người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại Pakistan.
0: Nga tuyên bố cấm xuất khẩu gạo tạm thời và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan trung ương khai mạc hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó nhạy cảm phức tạp liên quan đến nhiều người nhiều ngành tác động đến người dân doanh nghiệp và các chủ thể khác tuy nhiên trước yêu cầu phát triển của đất nước việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp bên cạnh đó hội nghị được nghe hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã việc ra soát thực hiện điều chỉnh bổ sung các quy hoạch Việc điều chỉnh điện giới hành chính, việc quản lý tài chính, biên chế
2: Thưa quý vị các bạn, đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023 Nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Sụt giảm về doanh thu, tình trạng thiếu đơn hàng vẫn còn tồn tại hiện hữu
3: Trước tác động của nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, nhiều lĩnh vực ngành hàng tiếp tục bị ảnh hưởng do tổng cầu sụt giảm. Thị trường xuất khẩu thu hẹp, nhất là các thị trường lớn, dẫn đến những khó khăn của doanh nghiệp ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ đầu năm đến nay, có tới 6 trên 7 ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta bị giảm, trong đó giảm sâu nhất là lắp ráp điện tử, điện thoại, chế biến gỗ, dệt may, da dày cụ thể số liệu của hiệp hội da dày túi sách Việt Nam cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ giảm 14,5% so với cùng kỳ còn theo thống kê của hiệp hội dệt may Việt Nam tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm tháng đầu năm ước đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ giảm 21,42% so với cùng kỳ năm ngoái ông Cao Hữu Hiếu tổng giám đốc tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex cho biết thực tế với ngành may của từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và sáu tháng đầu năm hai nghìn ba đó là đơn hàng thì rất nhỏ lẻ manh mún chưa bao giờ mà các doanh nghiệp may quy mô vài nghìn lao động mà phải nhận những đơn hàng đơn vị từ năm bảy trăm đến một 000 chiếc áo jacket và bây giờ phải nhận phải làm vì không làm thứ nhất là khách không biết đến ta hai là không có đơn hàng yếu tố thứ hai của ngành may đó là đơn giá thì giảm khủng khiếp nhiều đơn vị hiện nay giá gia công của ngành may Thậm chí có những mã hàng giảm đến 5% so với thời kỳ này cùng kỳ năm ngoái. Khó khăn do tác động của tình hình chung đang hiện hữu, nhiều doanh nghiệp phải tìm thêm các thị trường ngách, cũng như đẩy mạnh việc nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng, qua đó nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm nay. Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao Quốc hội và Chính phủ đã chủ động ban hành kịp thời nhiều nghị quyết và biện pháp hỗ trợ tích cực giúp doanh nghiệp vượt khó như chính sách giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Quân, giám đốc hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Ciflex Việt Nam, doanh nghiệp vẫn cần sự điều tiết của nhà nước trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như những chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Cùng với đó bày tỏ kỳ vọng giảm các thủ tục phiền hà gây mất thời gian giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn đối với những dự án đầu tư mới. Ông Nguyễn Văn Quân nói. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng vừa qua, doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp khác trên Việt Nam cũng như toàn cầu cũng gặp tương đối nhiều khó khăn, có nguy cơ về suy giảm doanh thu và đơn hàng. Có những cái đề xuất tháo gỡ những cái khó khăn doanh nghiệp. Quốc hội của như Chính phủ của những điều chỉnh, những cái thủ tục liên quan đến đánh giá tác động môi trường hoặc là thẩm định phòng cháy chữa cháy thì có thể cơ quan cấp tỉnh làm được để cái giảm tải cho việc là đánh giá ở cấp bộ dẫn đến việc doanh nghiệp cứ phải xếp hàng rất là dài để chờ đánh giá, thì ảnh hưởng lớn đến cơ hội đầu tư mới của doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải đẩy mạnh việc cải cách thể chế, xóa bỏ những rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Quá trình này phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và cần phải làm thường xuyên với những quyết tâm mới, mục tiêu mới, cách làm mới. Động lực này phải từ áp lực, chỉ khi áp lực liên tục và thường xuyên sẽ tạo ra động lực cho các bộ ngành và địa phương cùng thay đổi. Cùng với đó là phải thực hiện tiếp tục miễn giảm thuế, phí, giãn đóng bảo hiểm xã hội để giúp doanh nghiệp, người lao động vượt qua giai đoạn hiện tại việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng và khuyến khích các tổ chức tín dụng cải thiện mặt bằng lãi suất cho vay, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hội tụ đủ các điều kiện vay và khả năng trả nợ là cần thiết. Theo thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, nhằm đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế từ nay đến cuối năm, yêu cầu đặt ra cho các bộ ngành địa phương cần tập trung quyết liệt để nắm bắt tình hình, thúc đẩy nâng cao chất lượng hơn nữa công tác dự báo trong thời gian tới. Từ đây đến cuối năm triển khai nhanh và hơn nữa các giải pháp đồng thời bỏ các giải pháp mới củng cố và đẩy
4: mạnh cái xuống phục hồi nền kinh tế và đẩy mạnh cải các cách hành chính, là thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giả soát cắt giảm đơn giản hóa ngay các quy định của thủ hành chính gắn với tăng cường phân cấp phân quyền, bảo đảm công khai minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp, tháo khó khăn hỗ trợ xuất kinh doanh, tạo doanh nghiệp thúc đẩy có động lực tăng trưởng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,
3: các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống đa dạng hóa mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng rõ ràng trong bối cảnh hiện nay yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp đó là cần khai thác tốt hơn thị trường trong nước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đồng thời cần chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh tái cấu trúc theo hướng quản trị hiện đại doanh nghiệp doanh nhân cũng phải nâng cao bản lĩnh và năng lực phản ứng thị trường chủ động nắm bắt cơ hội và có các kịch bản phương án thích ứng qua đó tiếp tục trụ vững trong năm nay và những năm tiếp theo
2: Tiếp tục là phần tin. Trong tháng 7 năm 2023, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 20.700 doanh nghiệp, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7 có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 79.000 người. Cùng với đó là 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới là 9,3 tỷ đồng. Theo lĩnh vực thì khu vực dịch vụ vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 67.300 doanh nghiệp, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 21.300 doanh nghiệp. Sáng nay, giá vàng trong nước
0: ít biến động, giao dịch trên mốc 67,2 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,6-67,22 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, nhưng giảm 50 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,55-67,25 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, không đổi với chốt phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới giao động với biên độ khá cầm trừng trong các phiên giao dịch của tuần qua. Dù đi lên phiên cuối tuần, song giá vàng vẫn chứng kiến tuần giao dịch kém nhất trong năm tuần qua. Sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đã làm giảm dự báo về khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ chuyển sang hướng ôn hòa hơn.
2: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.758 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng trừ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.945 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.570 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ. Sáng nay, giá đồng bạc xanh tại Vietcombank được nghiêm yết ở mức 23.485 và 23.855 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ mua vào và bán ra giảm năm đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua tại BIDV giá đồng đô la Mỹ được niêm yết ở mức hai mươi ba năm trăm ba mươi bảy và hai mươi ba tám trăm ba mươi bảy đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ mua vào và bán ra giảm ba đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua
0: Thời sự Hà Nội
2: nhanh chính xác
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 vào 17 giờ ngày 30 tháng 7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Thí sinh.thbt.edu.vn ghi nhận có 660.000 thí sinh đã đăng ký hơn 3,4 triệu nguyện vọng. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 2023, các thí sinh thực hiện việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đối với nhiều thí sinh đây là lần đầu tiên thực hiện thanh toán bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo quyền lợi và không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phổ biến tới thí sinh để biết và thực hiện đúng theo lịch các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường trung học phổ thông chuẩn bị sẵn sàng và chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh các nhà trường cần hướng dẫn thí sinh cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống nhắc nhở thí sinh chuẩn bị các điều kiện tham gia thanh toán trực tuyến chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
2: Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng đang thực hiện rà soát thông tin thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều sim, việc xử lý này sẽ thực hiện xong vào cuối tháng 8 năm 2023. Theo cục viễn thông, đến giữa tháng 7 năm 2023, theo số liệu các doanh nghiệp đã giả soát, làm rõ việc sở hữu thuê bao đối với khách hàng là tổ chức, đối với thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều sim trên 10 sim. Các nhà mạng hiện đang tiếp tục tích cực xử lý số giấy tờ đứng tên nhiều sim. Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông cho biết, từ đầu tháng 7 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng xử lý đối với tệp khách hàng doanh nghiệp hơn 3 triệu. Đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, các nhà mạng tiếp tục xử lý đối với tệp khách hàng cá nhân. Với sự vào cuộc rất tích cực của các nhà mạng hiện nay, đến ngày 30 tháng 8 sẽ giải quyết xong tình trạng sở hữu trên 10 sim. Chiều
0: hôm qua, công an Hà Nội cho biết, ngày 20 tháng 7, chị L,
2: sinh năm 1999,
0: ở Hoàng Mai Hà Nội đến công an phường Phương Mai, quận Đống Đa trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị L tường trình có nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ cho sàn thương mại điện tử LGD sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể, khi đặt lệnh làm nhiệm vụ tăng tương tác cho sàn, chị L sẽ được hưởng hoa hồng. Cụ thể, trong hai ngày mùng 8 đến 19 tháng 7, chị L đã chuyển khoảng 150 triệu đồng để làm nhiệm vụ cho các đối tượng Sau đó, chị L mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Theo Công an Hà Nội, các trường hợp bị lừa đa phần đó là những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn này, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị các bạn, lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ chiếm hơn 30% tổng số nhưng lại đóng góp tới 50% lượng kiều hối. Tuy nhiên, khi tham gia vào thị trường lao động nước ngoài, không ít lao động nữ di cư phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản hơn so với nam giới, phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột và phân biệt đối xử, chưa thích ứng và quen với môi trường, phong tục tập quán, dẫn đến việc bị đe dọa, cưỡng bức lao động, trả tiền lương không tương xứng với sức lao động, phản ánh của phóng viên Thanh Duyệt Chị Lê Thị Hạnh ở huyện Thạch Thất
5: Hà Nội từng đi lao động ở Malaysia vào năm 2012, làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện ô tô. Quá trình làm việc được trả công đầy đủ. Tuy nhiên chị Hạnh cũng cho biết không ít lao động nữ gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ trốn ra ngoài làm việc tự do, dễ dẫn đến việc bị áp đặt, đe dọa và cưỡng bức lao động, bạo lực tình dục. Bất đồng ngôn ngữ cũng là một rào cản đối với lao động nữ
1: khi sang đó là các chị tôn ngữ nó bất đồng, làm việc thì nó không như lúc mình được tư vấn. Có một số chị là nghe theo bạn bè lại để bỏ ra ngoài, nên là gặp phải cái chủ là không tốt, nơi ăn ở là không được đảm bảo, cũng như là ăn uống là thiếu thốn. Nhưng là một số thì chị đi đến được 6 đến 9 tháng thì lại về trước hạn do là gặp rất nhiều trục trặc. Một số thì có thể là dành dụm được tiền là để quay về, nhưng một số là còn phải cái gia đình phải gửi tiền mua vé máy bay cho mà về.
5: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021 đã có gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. 3 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 38.000 lao động, trong đó có gần 13.000 lao động nữ. Từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài chiếm khoảng 30% tổng số lao động hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. Sự khác biệt về nền văn hóa là rào cản lớn với phụ nữ khi di cư lao động nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên thực tế, nhiều chị em chưa nắm được các kỹ năng, giao tiếp ứng xử, cũng như là luật pháp về lao động, các luật liên quan đến xuất khẩu lao động. Chưa biết được các địa chỉ hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài, bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên gia độc lập về lao động di cư cho rằng. Lao động
1: của chúng ta mà đi ở lao động của các nước, Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á Thì còn đỡ Nhưng khi đi sang các nước Trung Đông Hoặc sang các nước Tây Âu và Đông Âu Thì văn hóa hoàn toàn khác Và cái ứng xử hoàn toàn khác Nên họ trở thành một cái đối tượng Rất dễ bị rủi ro Vì có thể bị bắt nạt Bị bạo lực Nhưng chị em thì mong muốn Là được tìm hiểu sâu hơn Về ngôn ngữ, về văn hóa Và cũng như là kỹ năng nghề Vì thường là khi mà chúng tôi đi khảo sát Thấy rằng là kỹ năng nghề của chị em hoặc là của tất cả những cái lao động ở
2: mức là còn dưới mức trung bình.
5: Sau khi lao động trở về và tái hòa nhập cộng đồng, lao động nữ gặp khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm và có thể phát huy được tài nghề. Tình trạng khá phổ biến là người lao động di cư, ít nhiều học được kỹ năng chuyên môn trong quá trình lao động ở nước ngoài 70%, nhưng lại ít được áp dụng ở quê nhà khi trở về khoảng 30%. Khi hồi hương, lao động nữ di cư còn có thể phải đối mặt với các dạng nứt trong hôn nhân và gia đình thậm chí là cả bạo lực gia đình. Trước thực tế này, bà Vũ Hồng Minh, phó giám đốc quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đề xuất, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ ban ngành và các tổ chức đơn vị để thực thi và giám sát việc thực thi luật và các chính sách mới trong thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người lao động hiểu rõ được quyền lợi, đi kèm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ vùng sâu xa, có hoàn cảnh khó khăn thông tin rộng rãi địa chỉ, số điện thoại của các cơ quan đơn vị hỗ trợ để giải quyết nhanh chóng các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ di cư lao động ở nước ngoài, chia sẻ các điển hình tốt, các kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, bảo hộ công dân giữa các nước gửi lao động.
1: Ở trong uh, luật 69 mà được ban hành năm 2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, thì chúng ta đã quy định cụ thể hơn một số những cái điều kiện, ví dụ như là về vấn đề tuyển chọn và đào tạo cho người lao động trước khi đi thì chúng ta nhấn mạnh bảo đảm bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử cho người lao động đồng thời cho người đo- lao động nhận thức cũng như cái ý thức về phòng chống buôn bán người hay là chống bị lừa gạt bị uh, lừa dối thông tin tiếp nhận thông tin khi đi làm việc ở nước ngoài. Với trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì chúng ta cũng có những cái quy định làm thế nào để bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động trong đó đặc biệt quan tâm đến lao động nữ.
5: Là một tổ chức xã hội chuyên trợ giúp cho lao động di cư ở trong và ngoài nước, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Giám đốc Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng Light, cho rằng bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế, triển khai nhiều hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người dựa vào cộng đồng, cần có thêm các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ di cư hồi hương, tăng cường nhận thức về di cư an toàn và khả năng ứng phó cho lao động nữ di cư chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ trong các quá trình xây dựng các cái hướng dẫn về an
3: sinh xã hội hay là triển khai các cái chương trình về chính sách luật pháp. một cái điểm thứ ba nữa đấy là phối hợp với các cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội và thứ ba là kết nối những cái đó với những nhóm đối tượng
1: những người cần hỗ trợ để có những cái trường hợp không phải là trường hợp đơn lẻ đâu nhiều khi chúng tôi đưa đến các cơ quan ngoại
3: giao là cả một vấn đề lớn để có thể ngăn chặn được thì đấy là cái trách nhiệm đầu tiên là với đối tượng nâng cao năng lực cho họ trách nhiệm thứ hai là liên kết phối hợp với các bên và trách nhiệm thứ ba đó là gì học hỏi và chia sẻ và đặc biệt là tham gia vào quá trình xây dựng các cái hướng dẫn các chính sách làm sao cho nó thực sự là nó phù hợp với nhóm đối tượng hơn.
5: Các chuyên gia về lao động cũng cho rằng cần thiết phải bổ sung và hoàn thiện những chính sách dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về, đảm bảo nguyên tắc giới. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tham gia hỗ trợ cho người lao động. Đặc biệt là lao động nữ tái hòa nhập thị trường.
0: FM 90 cập nhật trên
2: mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, 7 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được gần 15 triệu lượt khách du lịch tăng gần bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai. trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn hai phẩy bốn triệu lượt. giám đốc sở du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết nhằm thu hút khách du lịch chọn thủ đô làm điểm đến từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội quảng bá du lịch thủ đô như cuộc thi ảnh du lịch thủ đô Hà Nội chào đón bạn Welcome Hà Nội City, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội hai nghìn hai mươi ba, festival áo dài Hà Nội nhằm quảng bá du lịch, hình ảnh du lịch Hà Nội tới du khách trong nước, quốc tế. Đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền du lịch thủ đô trên các kênh truyền thông truyền hình trong nước và quốc tế như CNN và nền tảng mạng xã hội, đồng thời tổ chức các hoạt động hợp tác xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Pháp và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.
2: Theo thông tin từ Thư viện Quốc gia Việt Nam, từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tháng 8, chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc với các nội dung đa dạng, đọc truyện thiếu nhi, gấp giấy hanji, múa mặt nạ, tô tranh dân gian Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đến với sự kiện các em thiếu nhi có cơ hội được trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc hoàn toàn miễn phí. Hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc phát huy công năng của thư viện văn hóa thiếu nhi được Quỹ hỗ trợ hợp tác văn hóa quốc tế Hàn Quốc tài trợ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, tạo nên không gian giúp thiếu nhi Việt Nam có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa giữa hai quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sức nóng sau đêm diễn đầu tiên của nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc trên sự động Mỹ Đình Hà Nội, đêm diễn thứ hai của bốn cô gái Blackpink không phụ sự mong đợi của người hâm mộ đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn với đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau.
1: Vì em quá mê Lisa, hồi hộp, nôn nao. Tháo hức từ hôm qua không ngủ được. Thức tới 3 giờ sáng chỉ để ra hôm nay gặp Jenny thôi.
0: Em thấy rất là hào hứng, và thấy rất là vui. Thực sự cảm xúc rất là nhiệt. Em em mong chờ cái phần trình diễn của Rosie, uh, Heart to Love và On The Crowd của Rose nên đây cũng là một cái rất là may mắn và nó sẽ là một cái kỷ niệm cái, cái tuổi trẻ cái, cái thời sinh viên của mình.
1: Trong đêm trình diễn thứ hai, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm để đón chờ buổi biểu diễn. Mở đầu đêm nhạc, bốn thành viên của Blackpink xuất hiện trên sân khấu với màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Đây cũng là phần mở màn quen thuộc trong chuyến lưu diễn popping của nhóm nhạc toàn cầu Blackpink mở đầu phần trình diễn của mình với ca khúc nổi tiếng. How You Like That, âm nhạc sôi động cùng phần vũ đạo đã mang đến một không khí náo nhiệt trong sân vận động Mỹ Đình. Giọng hát vang khỏe của các nữ thần tượng khiến khán giả bùng nổ trong những giai điệu mà Blackpink mang đến. Đêm trình diễn thứ hai của Blackpink tại Việt Nam đã bùng cháy với 20 ca khúc quen thuộc như How You Like That, Whistle, Can This Love, Being Venom. Cùng với đó còn có nhiều bài đơn của bốn cô gái và nhiều ca khúc đã gây bão khác. Không khí bên ngoài sân vận động cũng bùng nổ như dàn đồng ca quy mô lớn.
5: Khi mà nghe được những người mà em thích được rất lâu rồi là tiếng Việt thì rất là vui. ạ Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Cảm
1: giác là tất cả các show diễn là nó đều là công hôm nay nó rất là đỉnh của cháu luôn á. Đến giờ mình vẫn rất là xúc động. Biên diễn thứ hai của bốn cô gái tại Việt Nam đã khép lại tour lưu diễn Blackpink trên toàn thế giới. Hai đêm trình diễn của Blackpink đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn cho người hâm mộ, để lại nhiều dấu ấn khó quên. Khán giả cũng kỳ vọng sau concert biểu diễn thành công của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng hơn đến bạn bè quốc tế và sẽ có nhiều concert âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Thật sự là một cái show quốc tế rất chất lượng, từ âm thanh cho đến cả pháo hoa tất cả, mà pháo giấy, nhìn sơ khẩu rất đẹp. Hiệu ứng kiểu cái màn hình led giống như là một cái video edit rồi chứ nó không phải là quay trực tiếp em mong đợi là có thể nhiều nhóm nhạc nữa hoặc là những người nổi tiếng nữa có thể đến rồi rất ở Việt Nam à, mình uh, thích nhất uh, Jenny màn uh, moonlight của Jenny uh, khá là ấn tượng và kiểu bùng nổ nhất ạ uh, việc uh, các uh, ngôi sao quốc tế uh, đến Việt Nam thì giúp cho kinh tế văn hóa và du lịch tất cả những cái um, lĩnh vực đấy đều sẽ phát triển hơn và mình uh, thấy điều đó là uh, một điều rất là tốt. Sau cái buổi biểu diễn này thì nó cũng thể hiện cái khả năng của Việt Nam khi tổ chức được những cái show có tầm cỡ thế giới thì có thể có nhiều ca sĩ nước ngoài với cái lượng fan rất là lớn ở Việt Nam nhưng mà chưa có cơ hội để tổ chức ở Việt Nam hoặc là người ta nghĩ đến cái việc đấy thì họ có thể họ, sau cái đợt này thì có thể họ liên hệ. Trước Việt Nam, Blackpink đã mang Bonpink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Paris, New York. Dù đi đến đâu, các đêm diễn đều bán cháy vé hai đêm diễn của Blackpink tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam thu hút đến sáu mươi bảy nghìn lượt khán giả. Còn bình chính thức đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại. Thành tích trước đó thuộc về Spice World Tour năm hai nghìn mười chín của Spice Girls với bảy mươi tám phẩy hai triệu đô la Mỹ. Đây cũng chính là tour diễn của nhóm nữ đầu tiên cắn mốc hơn 100 triệu đô la Mỹ doanh thu chỉ sau 33 đêm diễn ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nhóm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Một vụ đánh bom tự sát xảy ra chiều hôm qua tại một buổi họp của một đảng chính trị tại tỉnh Khaiber, Bắc Tungwa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra tại sự kiện chính trị của đảng Juyef. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng thực thi pháp luật đã phong tỏa hiện trường, đưa những người bị thương tới cấp cứu tại bệnh viện gần đó.
2: Quân đội Ukraine đang tăng cường nỗ lực xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của Nga trong cuộc phản công ở phía Nam. Các quan chức Ukraine hầu như không chia sẻ nhiều về hoạt động của các đơn vị mới đang chiến đấu, nhưng rõ ràng quân đội Ukraine đã được bổ sung các đơn vị mới được thành lập trang bị xe bọc thép phương Tây, ít nhất là tại một phân đoạn quan trọng của mặt trận phía Nam. Mặc dù được phương Tây huấn luyện gấp rút, các lực lượng của Ukraine dường như vẫn gặp khó khăn trong việc tiến hành các chiến dịch phối hợp lực lượng, theo đó sử dụng các phương tiện khác nhau để ngăn chặn và phá hủy các hệ thống phòng thủ của Nga trên không cũng như trên mặt đất. Pháp hôm qua đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả nếu lợi ích bị xâm phạm Tại Niger, sau cuộc đảo chính quân sự mới đây tại quốc gia này, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại ảnh hưởng của Pháp tại châu Phi ngày càng suy giảm khi tâm lý chống Pháp đang có xu hướng lan rộng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó tuyên bố ủng hộ các sáng kiến khu vực giúp thiết lập lại tình hình tại Niger và đưa Tổng thống bị đảo chính Mohamed Bajoum trở lại nắm quyền. Pháp và Liên minh châu Âu hiện đã đình chỉ mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho Niger.
0: Nga đã tạm dừng xuất khẩu gạo cho đến cuối năm nay để hỗ trợ thị trường nội địa. Theo chính phủ Nga, biện pháp cấm xuất khẩu gạo tạm thời này nhằm ổn định thị trường trong nước. Lệnh cấm xuất khẩu gạo không áp dụng cho các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á âu Bên cạnh đó, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.
2: Số người tử vong do liên quan đến nhiệt độ cao ở Hàn Quốc đã tăng mạnh lên 11 người vào cuối tuần qua, trong đó có những ca được xác định là tử vong do nắng nóng cực đoan. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 3 ca tử vong liên quan nhiệt độ cao được ghi nhận trong vòng hơn 2 tháng qua, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7. Trước thời điểm cuối tuần vừa qua, trong ngày 30 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc thông báo duy trì cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước.
0: Tối 30 tháng 7,
2: Bộ Tài nguyên Thiên
0: nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc, CMA, ban bố cảnh báo màu đỏ về lũ lụt ở một số vùng núi. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 30 tháng 7 đến 20 giờ ngày 31 tháng 7, lũ lụt có thể ảnh hưởng đến một số khu vực nhất định của Bắc Kinh, Hà Bắc và Sơn Tây. Chính quyền địa phương được khuyến cáo tăng cường giám sát theo thời gian thực và thực hiện các biện pháp cảnh báo lũ lụt trong khi chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người dân. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: sau trận thắng thái lan ở trận đấu trước tinh thần của đội tuyển bóng truyền nam việt nam lên rất cao đối thủ cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên trần đình tiền ở trạng hai cv league hai nghìn hai mươi ba là philippines đoàn quân của huấn luyện viên trần đình tiền có sự khởi đầu thuận lợi khi ghi liền ba điểm sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài sau đó tuyển bóng truyền nam việt nam duy trì được thế dẫn điểm nhưng lại mắc nhiều lỗi ở thời điểm quyết định, dẫn đến để thu 22-25 ở SEC 1. Sang SEC 2, sự xuất sắc của Ngọc Thuân, Thanh Thuận, giúp cho tuyển Việt Nam gỡ hòa một đều sau ý thắng 25-18. Kịch bản SEC 3 khá giống với SEC 2, và phần thắng tiếp tục thuộc về tuyển bóng truyền Nam Việt Nam với tỷ số 25-20. Ở SEC 4, sau Philippines gỡ hòa 6 đều, tuyển Việt Nam ghi liền 4 điểm để dẫn trước 16. Nhưng lợi thế này không được duy trì khi đội chủ nhà có một bạc Jonas quá xuất sắc ghi điểm ở mọi vị trí để giúp Philippines thắng 26-24 đầy kịch tính. Sang sẽ đấu quy định, Bagunas không còn xuất thần như trước bốn khi thường xuyên đánh lỗi, đặc biệt là những pha đập bóng không qua lưới. Tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam liên tục dẫn điểm với khoảng cách an toàn trước khi chấm dứt những nỗ lực của chủ nhà Philippines bằng chiến thắng 15-7. Với thắng lợi chung cuộc 3-2, thầy trò viên Trần Đình tiền kết thúc trận hai CV League 2023 với vị trí Á quân sau hai trận thắng trước Thái Lan và Philippines. Sau khi làm nên chiến thắng lịch sử 1-0 trước chủ nhà New Zealand ở vòng đấu trước, đội tuyển nữ Philippines thắp lên hy vọng, tiếp tục viết tiếp kỳ tích để góp mặt ở vòng sau khi gặp cựu vô địch thế giới Na Uy. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Na Uy đã dập tắt mọi hy vọng của đại diện đến từ Đông Nam Á. Quá trình của House cùng ba bàn thắng khác của Hansen, Baker và Ryton đã giúp đội tuyển nữ Na thắng đậm sáu 0 Như vậy, Philippines kết thúc với vị trí cuối cùng của bảng A với 3 điểm và phải sớm dừng bước tại World Cup nữ 2023. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội tuyển chủ nhà New Zealand dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng chỉ giành được kết quả hòa không đều trước Thụy Sĩ. Với kết quả này, Thụy Sĩ thẳng tiến vào vòng 16 World Cup nữ với tư cách nhất bảng khi có trong tay 5 điểm. Na Uy cũng có 4 điểm như New Zealand nhưng cũng giành quyền đi tiếp nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn rất nhiều, dương 5 so với 0.
2: Dự báo thời tiết Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua bắc bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, nên hôm nay thành phố hà nội mưa, mưa rào và rông, có nơi mưa to. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 8, thành phố Hà Nội nắng gián đoạn về trưa và chiều, có lúc mưa, mưa rào và rông về chiều tối và đêm. Sau thời gian trên, Hà Nội giảm mưa và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.